0: Hier ist wieder der Podcast für alle Jugendliche und Junggebliebene aus Gifhorn. Chris und ich, Marion, begrüßen euch recht herzlich. Und wir haben heute zwei wundervolle Menschen hier, die wir euch gleich vorstellen werden. Und zwar haben wir heute Diana Romanowski hier und Sandra Heinert. Ich freue mich.
1: Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, genau. Wir haben heute die Bundesagentur für Arbeit und zwar die Berufsberatung hier sitzen. Und?
0: Wir wollen heute ein bisschen den Jugendlichen die Angst vor der Zukunft nehmen. Wir wollen einfach mal schauen, wie das so läuft mit den Jugendlichen, die ja gerade das ganze Jahr über einen großen Verzicht auf sich nehmen mussten. Das ist die Gruppe, die gesellschaftlich eigentlich ziemlich still ist und trotzdem bewegt die auch ziemlich viel. Wir wollen einfach mal schauen, wie läuft das mit den zukünftigen Ausbildungen, mit den Praktikas, mit den weiterführenden Schulen. Und freuen uns, dass wir beide euch dazu gewinnen konnten, dass ihr heute dabei seid. Hallo. Dankeschön. Ja, Danke. hallo. Hallo. Wir,
2: Danke. Wir schön, freuen uns auch, wir. dass wir da sein können. Ja,
0: genau. Vielen Dank für
3: die Einladung.
1: Super, gerne. Ähm, sind wir heute beim Sie oder beim Du? Gleich mal vorweg.
3: Wir sind beim Du.
1: Das ja? würde ich auch
3: sagen,
2: ja. Okay,
1: dann habe ich gleich schon mal die erste Frage an euch. Wie ist denn das in der Berufsberatung? Werdet ihr da geduzt oder gesiezt? Wie sprechen euch die Schülerinnen und Schüler beispielsweise an oder die Leute, die zu euch kommen?
2: Also wir fragen, ob die Schüler gesiezt oder geduzt werden wollen. Die meisten wollen geduzt werden. Wir duzen dann also die Schüler. Sie selber siezen uns aber.
1: Okay. Genau. Das heißt, du Diana bist dann Frau Romanowski und du Sandra bist dann Frau Heinert.
3: So ist
2: genau. es. Genau. <lacht> Jawohl. Ja.
1: Also so kennen euch die Schülerinnen und ja. Schüler dann auch aus den Schulen. Ganz bereits. genau. Genau. Okay. Wie wird man Berufsberater?
3: Das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, die Berufsberaterinnen und Berufsberater bei uns kommen aus unterschiedlichen Richtungen. Ähm, es gibt äh, welche dabei, die haben zum Beispiel bei der Bundesagentur für Arbeit studiert und haben dann später den Weg eingeschlagen, später in Berufsberatung zu gehen. Ähm, sowohl Sandra als auch ich sind Externe. Also wir haben beide ähm, was anderes studiert an einer Universität und äh, sind dann durch verschiedene Wege und Zufälle äh, in der Berufsberatung gelandet.
2: Genau, ich glaube, was uns alle eint, ist der große Wunsch, mit Jugendlichen arbeiten zu wollen und dass in unser Herz wirklich für die Jugendarbeit schlägt, weil wir einfach das Gefühl haben, wir können da noch was bewegen und das ist einfach eine schöne Aufgabe.
1: Und wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, er möchte gerne oder sie möchte gerne Berufsberater werden?
2: Dann versuchen wir, Wege zu erarbeiten, wie man denn dahin kommt. Es gibt ja, wie Diana schon sagte, nicht nur einen bestimmten Weg, sondern es gibt ganz viele Wege und das ist ja das Schöne bei uns im Team, dass so viele aus so verschiedenen Richtungen zusammenkommen und ganz unterschiedlichen Input leisten können. Und das macht sie auch
0: aus. Ja, die drängende Frage, die wir ja heute haben, ist das, was Jugendliche ja auf jeden Fall immer bewegt ist. Die Frage wird immer wieder gestellt, was willst du werden? So, auf die drängende Frage ist es natürlich auch so, dass Schüler oftmals noch gar keine Antwort haben, gar nicht wissen. Sie wissen irgendwie, was mit Medien, was mit Technik, was mit Menschen. Das ist erstmal das, was in dem Kopf rumschleicht. Und äh, wir haben uns auch ein bisschen schlau gemacht und haben natürlich ganz überraschend auch festgestellt, wie viele Studien... Gänge es gibt, wie viele Ausbildungsfachrichtungen es gibt und wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen hören, wenn die Jugendlichen hören, Bundesagentur für Arbeit, da würde ich Diana jetzt einfach mal bitten, was steckt eigentlich dahinter, was ist das? Ja, Also hinter
3: der Bundesagentur für Arbeit steckt ganz viel, nicht nur die Berufsberatung, die natürlich ein Teil davon ist, ähm Natürlich gibt es auch die Arbeitsvermittlung, wir beraten, wir vermitteln, wir helfen und unterstützen beim Suchen von Ausbildungsplätzen oder auch Arbeitsplätzen, also es ist ganz vielfältig, diese Behörde ist sehr sehr vielfältig, ich kann natürlich jetzt ganz viel zur Berufsberatung erzählen, das ist ja denke ich mal auch das, was die Schülerinnen und Schüler am meisten jetzt hier heute interessiert. Genau. Ähm also es ist halt so, dass natürlich ähm, wir als Berufsberater versuchen, die jungen Menschen da abzuholen, wo sie stehen, nämlich natürlich auch in der Schule direkt. Ne? Also das heißt, es muss nicht jeder unbedingt sich den Weg äh, in die Arbeitsagentur machen, sondern wir sind in den Schulen auch als Berufsberater verortet. Ne? Also jeder Berufsberater betreut äh, verschiedene Schulen in Gefahren und die Schülerinnen und Schüler kennen uns da oftmals auch. Wir sind dort präsent, zumindest waren wir das vor Corona, im Moment ja leider. Leider nicht so. Vor Corona waren wir natürlich in den Schulen, wir sind sowohl im Unterricht mit angegliedert, in berufsorientierenden Veranstaltungen, so nennt sich das, oder wir bieten auch Sprechzeiten an. Also das heißt, da hat jeder Schüler, Schüler und jede Schülerin die Möglichkeit, uns in den Sprechzeiten aufzusuchen und die Thematiken, die eben ganz individuell interessant ist, mit uns zu besprechen.
2: Genau, also unsere Aufgabe ist eben die Berufsorientierung und gerade weil das ja so schwierig ist, den passenden Beruf zu finden, braucht man jemanden, der vielleicht auch objektiv weiterhelfen kann. Eltern leisten auch ganz, ganz viel Freunde und auch Lehrer. Aber ähm, oftmals ist eben auch fehlendes Fachwissen dann das große Problem, weil ein Schüler nicht weiß, was genau muss ich überhaupt in dieser Ausbildung machen oder was kommt im Studium auf mich zu. Und das ist halt unsere Aufgabe, auch natürlich zu informieren, aber dann eben auch gemeinsam Wege zu erarbeiten, was passt gut zu mir, wie komme ich dahin, gerade dann, wenn sich vielleicht auch ein paar Hindernisse aufstellen. Nicht jeder hat super Noten, nicht jeder bringt vielleicht all das mit, was ein Arbeitgeber haben möchte oder sucht. Und äh, wir sind dann natürlich auch zur Stelle, um zu sagen, ja, wie kann vielleicht eine Abzweigung aussehen oder ein Umweg. Aber wie kommt man letztendlich dann dahin, wo man hin
0: möchte? Also ihr seid also dabei den Schülern den Weg zu weisen, wie sie das Passende für sich finden.
2: Genau, und ich glaube, das ist für die meisten das Schwierigste. Es ist ja so ein absoluter Dschungel aus Berufen und Studiengängen, und da brauchen die Schüler auf jeden Fall Hilfe.
1: Äh, an welchen Schulen seid ihr denn? Könnt ihr das vielleicht nochmal sagen? An welcher Schule kennt man Frau Romanowski?
3: Ja, also ich bin in Gifhorn an der Freiherr-vom-Stein-Schule, an der dietrich bonhöfer realschule und am philipp Melanchthon gymnasium in Meine bin ich ansässig.
1: Okay, und an welcher Schule kennt man Frau Heinert?
3: Ähm, ich betreue die
2: IGS in Wittingen, das Gymnasium in Hankensbüttel und das Humboldt-Gymnasium hier in Gifhorn. Aber natürlich betreuen wir zusammen mit den Kollegen alle Schulen des Landkreises.
1: Wie viele seid ihr eigentlich?
2: Wir sind acht Berater in Gifhorn
1: verteilt an die jeweiligen Schulen auch.
2: Genau, jeder Berater hat bestimmte Schulen, die ihm zugeordnet sind, die er dann betreut. Genau.
0: Wir haben ja vorhin schon mal angesprochen, dass es so viele Studiengänge gibt, so viele ähm, weiterführende Schulen. Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ich komme jetzt in eure Sprechstunde und weiß eigentlich nur irgendwas mit Medien. Das ist ja so das Schlagwort. Wie, wie ähm, läuft das dann?
3: Ja, also wir, natürlich, es ähm, ist erstmal ganz unterschiedlich. Also es kommen Schülerinnen und Schüler zu uns, die schon ganz konkrete Vorstellungen haben. Also nicht nur dieses, was du jetzt meinst, was mit Medien, was mit Tieren, was mit Menschen, sondern manchmal schon ganz konkrete Vorstellungen. Und dann gibt es natürlich die, die noch überhaupt gar keine Ahnung haben. Also die sagen dann, Mensch, ich mache jetzt im Sommer meinen Realschulabschluss. Und ich möchte eigentlich eine Ausbildung machen, ich weiß aber überhaupt nicht was. Ne? Und dann je nachdem setzen wir ganz individuell an. Also wenn gar keine Idee vorhanden ist, versuchen wir uns natürlich dann anhand der Interessen, die vorliegen und der Schulnoten und der Fähigkeiten, die jeder für sich mitbringt, erstmal zu eruieren, was könnten denn für Bereiche ähm, passen. Ne, was macht dir denn Spaß? Ne? Ähm, was Hast du vielleicht Hobbys oder ähm, irgendwas? Also es können ja ganz viele Hinweise schon da sein. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, über uns so einen Berufsinteressentest zu machen. Den kann auch jeder mhm. online machen zum Beispiel unter www.check-u.de. Check you heißt der. Da kann man für sich selber schon mal ganz toll äh, so ein Testverfahren durchlaufen. Und dann wird festgestellt anhand der Fähigkeiten, die man mitbringt und der beruflichen Interessen, was man da macht. Kann.
1: Das heißt, man kann diesen Test mit euch aber auch zusammen machen?
3: Es gibt eine Möglichkeit, über uns auch so einen Test zu machen. Seit äh, ein paar Jahren gibt es aber die Möglichkeit, dass jeder das für sich machen kann und mhm. wir sind dann da, wenn es darum geht, das Ganze auszuwerten. Na, das macht natürlich Sinn. Wir gehen dann noch mal ein bisschen tiefer. Wir gucken uns an, was sind denn da für Ausbildungsberufe jetzt bei dir ganz speziell rausgekommen? Ähm, wir gucken uns diese Ausbildungsberufe dann noch mal ein bisschen näher gemeinsam an und wenn da Fragen sind, werden die natürlich beantwortet, was, kann, was genau macht man in diesem Ausbildungsberuf, gibt es den in der Region überhaupt, also das ist auch immer so eine Sache, es gibt von den ganzen Ausbildungsberufen kann man hier in der Region ja leider auch nicht alle machen. Ne? Ähm und äh, da muss man natürlich dann auch abstecken, wärst du bereit, wenn du diese Ausbildung unbedingt machen möchtest, woanders hinzugehen oder möchtest du unbedingt hierbleiben, dann müssen wir wieder nach einer Alternative schauen. Ne?
0: Wir haben ja im Moment das Problem, äh, dass viele zwar so ihre Pläne haben, aber Corona ja einiges durcheinander gewürfelt hat. Und das ja auch nicht einfacher geworden ist, sich jetzt zu entscheiden, wie oder was sagt ihr denn den Jugendlichen, wenn die jetzt auch immer noch so den Wunsch haben, ich möchte in den Gastrobereich, ich möchte in den Theaterbereich, ich habe bestimmte Vorstellung und möchte in den kreativen Bereich. Ähm, ist es im Moment auch noch so, dass ihr sagt, sie sollen an ihren Wünschen festhalten oder wird tatsächlich dann auch geguckt, dass so andere Interessen im Vordergrund gerückt werden?
2: Also wir nehmen ja Berufswünsche grundsätzlich ernst und natürlich, wenn jemand den großen Wunsch hat, im Hotel- und Gaststättenbereich tätig zu sein, dann bestärken wir ihn natürlich auch. Klar, ist es im Moment wirklich schwierig aufgrund der Corona-Situation? Weil, das muss man schon sagen, da doch auch Ausbildungsstellen leider weggebrochen sind. Aber wir haben auch eine Zeit nach Corona. Und da muss man halt gemeinsam gucken, wie kann ich denn die Zeit jetzt sinnvoll nutzen? Kann ich vielleicht sinnvoll überbrücken, indem ich ein Angebot an der BBS annehme? Mache ich vielleicht irgendwo noch mal ein Praktikum, was ähnlich auch in diese Richtung gehen kann? Wie komme ich persönlich vorwärts und was kann ich tun, um diesen großen Wunsch, den ich habe? Das kann ja sein Hotelkauffrau oder Koch, was auch immer, Veranstaltungstechniker. Wie kann ich den letztendlich dann doch umsetzen, ohne dass ich jetzt durch Corona so sehr beeinträchtigt bin, dass ich vielleicht von meinem Wunsch ablasse? Also wir bestärken grundsätzlich und gucken eben auch gemeinsam, was kann man machen? um eben in dieser schwierigen Zeit trotzdem für sich eine Perspektive zu sehen.
0: Zum Thema äh, Praktikas, das ist ja das, was ich äh, ganz oft als Rückmeldung bekomme und wir selber ja hier vor Ort auch das Problem hatten, dass das ja so ein ganz schwieriges ähm, ja, Umsetzen in diesem Jahr war. Das werdet ihr wahrscheinlich äh, auch erlebt haben, dass viele Ausbildungsstätten gar nicht mehr bereit waren, Hospitierende anzunehmen oder halt halt... Wir hier vor Ort immer wieder durch die Schließung und durch die Corona-Hygienemaßnahmen auch sehr großen Abstand nehmen müssen. Wie ist denn die derzeitige Situation in Gifhorn? Gibt es denn da noch Möglichkeiten, in die Berufe reinzuschauen? Weil das ist ja immer das A und O, dass man so ein bisschen ja was mitbekommt, wie der Beruf tatsächlich dann auch ist.
2: Ja, also es gibt... Nach wie vor Möglichkeiten, Praktika zu machen. Man muss natürlich, das hast du völlig richtig gesagt, gucken, kann der Arbeitgeber in der aktuellen Situation ein Praktikum anbieten, kann das in dem Maße betreuen, wie das vielleicht früher der Fall war. Also wichtig ist auch hier, mal zu schauen, welche Alternativen gibt es denn für mich, wenn jetzt in meinem Wunsch Unternehmen vielleicht oder bei meinem Wunscharbeitgeber aktuell nichts möglich ist. Wo kann ich da noch mal Fuß finden? Wo kann ich reingucken? Welche Praktika gibt es, die meinem Berufswunsch ähnlich sind? Das hilft dir ja auch weiter, da mal reinzuschnuppern.
1: Diana, ich hätte mal eine andere Frage. Was würdest du jemandem raten, wenn er zu er oder sie zu dir kommt und sagt, ähm, ich würde gern YouTuber werden?
3: Ja, ist bisher tatsächlich noch nicht vorgekommen, muss ich dazu sagen. Ich warte immer auf diese Frage. Ähm, ist noch nicht vorgekommen. Also grundsätzlich klar, muss man natürlich erstmal hinterfragen, wie kommt man auf so eine Idee, wie stellt man sich das vor, ne? was will man damit auch erreichen, weil es gibt ja verschiedene YouTuber, verschiedene Influencer, verschiedene Blogger aus ganz verschiedenen Bereichen. Da muss man natürlich erstmal gucken und ganz klar muss man dann auch sagen, es ist jetzt ja keine anerkannte Ausbildung im eigentlichen Sinne, aber vielleicht gibt es ja ein gewisses Thema, das einen interessiert, das man dann natürlich bei YouTube umsetzt, was vielleicht auch in Zusammenhang mit einer Ausbildung steht oder mit einem Studium. Man kann es ja weiter verfolgen, aber ich als Berufsberaterin kann dann eben dann nur erstmal informieren, dass es sich da natürlich um keine anerkannte Ausbildung an sich handelt und dann kann man natürlich schauen, was gibt es vielleicht für Wege, um das zu erreichen, begleitend, um das dann später für sich zu professionalisieren. Da muss man dann erstmal schauen. Aber das ist halt auch das, was Sandra vorhin schon sagte, wir nehmen natürlich jeden in seinem Wunsch erstmal ernst.
1: Hm. Was würde das denn bedeuten, YouTuber zu sein?
3: Ja, das müsste ich natürlich die Person selbst fragen. Ne? Also das, jeder stellt sich ja was anderes drunter vor. Das müsste ich erstmal rauskitzeln quasi. Ne?
0: Ja. Es gibt ja auch viele, die ja ähm, keinen Schulabschluss erreichen. Wie könnt ihr die Jugendlichen denn auffangen?
2: Ja, also es gibt ja ganz unterschiedliche Gründe, warum jemand einen Schulabschluss nicht erreicht. Das sind ja in den seltensten Fällen Schüler, die zu wenig Leistungspotenzial haben. Die sind natürlich auch dabei, aber oftmals sind es familiäre Schwierigkeiten, persönliche Geschichten, die dazu führen, dass man vielleicht nicht so sehr motiviert in der Schule ist, die vielleicht einen Abbruch dann zur Folge haben. Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, diesen Schulabschluss dann eben auch nachzuholen. Das ist auf jeden Fall wichtig, auch im Hinblick auf eine zukünftige Ausbildung. Und das kann man zum Beispiel an den BBS machen, die BBS hier bei uns im Landkreis halten ja wirklich auch ein großes Angebot vor und auch bei uns im Rahmen der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme, so heißt die Geschichte, kann man auch den Hauptschulabschluss zum Beispiel nachmachen. Also gibt es wirklich verschiedene Möglichkeiten und da wäre es auch besonders wichtig, dass die Schüler zu uns kommen, die das betrifft und ähm, dann auch gleich nachfragen, wie können sie eben diesen fehlenden Schulabschluss nachholen, dass wir denen einfach auch ein bisschen wieder Perspektive geben und ein bisschen Motivation geben, dass auch trotzdem der Berufsweg ganz normal laufen kann, auch wenn es halt so Probleme in der Schule gegeben hat.
1: Okay, ähm, mich würde nochmal so ein bisschen interessieren, durch Corona selbst ist ja jetzt letztendlich auch... Ähm diese ganze Berufsfindung auch mit den Bewerbungsgesprächen ein Stück weit komplizierter geworden. Ich glaube Präsenz in Präsenz, also es wird wahrscheinlich beides stattfinden in Präsenz. Könnt, könnt ihr ja gleich nochmal erzählen, wie das mhm. momentan eigentlich so ist. In Präsenz werden die wahrscheinlich stattfinden, aber ich habe auch schon gehört, es gibt irgendwie Bewerbungsgespräche, die finden dann über Videokonferenzen statt etc. Wie kann man sich da gut drauf vorbereiten?
2: Ja, also im Moment ist es tatsächlich so, dass einige Arbeitgeber auch auf die, ähm, ja, die Online-Variante des Vorstellungsgesprächs umges umgestiegen sind, also in Form eines ja, ne, Videochats kann man sagen ne, und dann findet das Vorstellungsgespräch im Digital statt, aber trotzdem mit den gleichen Fragen. Also auch hier gilt, gut vorbereiten, Informationen über das äh, Unternehmen, über den Arbeitgeber einholen sich auch mit sich selbst beschäftigen. Warum möchte ich denn diesen Ausbildungsberuf lernen? Welche Aufgaben stelle ich mir drunter vor? Was bringe ich überhaupt mit, dass ich der passende Bewerber bin? Also da zählt genauso ne gut vorbereiten, ähm, sich der Prüfungssituation im Vorfeld schon mal stellen und ähm, dann natürlich auch versuchen, dem Arbeitgeber zu zeigen, ich bin der richtige Bewerber, weil. Und da kann man natürlich auch zu uns kommen. Wir bereiten auch auf Vorstellungsgespräche vor. Man kann natürlich Literatur nutzen. Es gibt auch online-gute Angebote. Auch hier hält die Arbeitsagentur wirklich tolle Online-Medien auch bereit, die man dann nutzen kann. Planet Beruf ist ein ganz bekanntes Zum Beispiel. Das wird auch vielen Schulen genutzt. Und ähm, ja, auch für Eignungstests gilt, gut vorbereiten. Diese Aufgaben, die vielleicht drankommen könnten, schon mal zu trainieren. Und für diejenigen, die Vorstellungsgespräche in Präsenz noch machen. Das machen übrigens auch noch einige Arbeitgeber. Ne? Also Das machen nicht alle online. Tatsächlich unter Einhaltung der Hygienebedingungen finden auch ganz normal die Vorstellungsgespräche statt. Ja, da kann man natürlich auch im Vorfeld ein bisschen trainieren. Sollte man sogar vielleicht mit den Eltern, mit uns natürlich oder auch im Freundeskreis.
1: Okay. Diana, was würdest du raten? Piercings rausmachen zum Bewerbungsgespräch oder ruhig drinnen lassen?
3: Es kommt natürlich auch immer auf den Arbeitgeber an und äh, als was ich mich bewerbe. Ne? Ähm, wenn ich mich in der Bank bewerbe für eine Ausbildung zur Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann, würde ich immer dazu raten, die Piercings ähm, zu entfernen. Ähm, es gibt Branchen, da wird das ein bisschen lockerer gesehen. Ähm, also man muss, man muss gucken und man muss natürlich auch gucken, wie viel Piercings sind es denn eigentlich? Ne? Also ja. ähm, habe ich nur, nur einen Nasenring ähm, und dann ein paar Ohrringe oder habe ich mehrere piercings an der lippe das kommt drauf an ne? und da kann man uns natürlich auch fragen was wir da raten grundsätzlich würde ich immer auf jeden fall sagen gerade so im kaufmännischen bereich wäre ich damit ein bisschen vorsichtig ne? aber wie gesagt die arbeitgeber werden da auch lockerer ne? also
1: und sind tattoos heute noch ein problem
3: kommt auch wieder auf die branche an. Ne? also natürlich grundsätzlich gibt es bei vielen Arbeitgebern immer noch das Problem, wenn es sich um sichtbare Tätowierungen handelt, gerade im Gesicht, am Hals oder an den Händen. Ähm, das haben aber natürlich wenige Schülerinnen und Schüler bei uns ähm Insbesondere wenn sie noch minderjährig sind. Ähm, grundsätzlich ähm, empfehlen wir da auch immer, die Tattoos zu verdecken, wenn man jetzt da was am Arm hat oder am Bein. Das ist ja in der Regel auch kein Problem, wenn man sich dann einen Blazer drüber zieht oder ein Strickjäckchen, dann
0: sieht man das ja auch nicht. Aber ne, da muss man ein bisschen aufpassen. Also das heißt auch, wenn ich online ähm, sitze, muss ich trotzdem auf meine Kleidung achten und nicht im Jogginganzug, weil Zoom das ja. ein bisschen verdeckt, was eine Hose, wenn ich zum Beispiel anhatte ja. oder
3: so. genau, genau. Ja, also klar. Also und wenn ich ein Online-Vorstellungsgespräch habe, dann mache ich das genauso wie im Gelt Präsenz. Gelten in die gleichen Regeln. Ganz genau. Okay. Ein bisschen schicker als normal ist dann immer
0: ganz gut. Also ich weise auch immer darauf hin, auch eine ordentliche Hose anzuziehen. Nicht, dass der Arbeitgeber mal sagt, ich wollte mal in voller Größe ja, sehen und dann genau. das könnte kommen die großen Überraschungen. Ja. <lacht> genau. Ja, also ich unterhalte mich ja viel mit Jugendlichen hier, die mir dann auch immer ihre Traumberufe schildern und ähm, wenn sie dann Stylistin oder Visagistin und Sonstiges werden möchten und dann äh, Praktika beim Friseur machen, ist das, was sie dann... Oftmals dürfen Haare fegen und Sonstiges. Ähm, was würdet ihr denn da noch mitgeben? Also, dieses Informationspool, denke ich mir, das kam eben schon rüber, ist, glaube ich, auch so das Wichtigste, sich realistisch mit diesen Berufen, wo man mal hin will, auseinandersetzen.
2: Ja, also Orientierung ist das A und O. Also, es ich muss wirklich wissen als zukünftiger Bewerber, was kommt da im Ausbildungsberuf auf mich zu und bestenfalls kann ich ja im Praktikum schon mal sehen, welche Aufgaben zukünftig die Ausbildung beinhalten würde. Klar, jetzt sind natürlich auch Aufgaben dabei, die man vielleicht nicht so gerne immer macht, völlig klar, aber darüber hinaus kann ich ja erstmal mehrere Praktika machen, sowieso empfehlenswert, ne? bei verschiedenen Unternehmen mal reinschnuppern. Und äh, natürlich auch ein Online-Angebot äh, nutzen. Es gibt unheimlich viele Videos am Markt. Wir haben auch hier wieder eine tolle Seite, die wir empfehlen können. Äh, Berufe TV heißt die. Und da haben wir... Jugendliche abgefilmt, die wirklich sich auch in Ausbildung befinden und die dann da auch zu Wort kommen. Und da kann man sich schon mal einen ersten Einblick über die Berufe verschaffen, über die Inhalte und kann dann mal sehen, okay, jetzt habe ich in meinem Praktikum vielleicht eher am Kopierer gestanden, aber eigentlich gehört in mein Ausbildungsberuf noch dieses und jenes. Und das ist auf jeden Fall empfehlenswert sich da auch nochmal Informationen geben zu lassen und vielleicht sogar auch Leute zu befragen, die diesen Beruf schon machen. Das kann ja sein im Verwandtenkreis, in der Nachbarschaft, da ist jemand schon Dachdecker oder Bankkauffrau oder äh, absolviert dieses Studium und hat es schon absolviert. Und äh, da kann man sich natürlich auch noch die ein oder anderen Hinweise, Infos und Tipps geben lassen.
0: Irgendwie gestern natürlich auch noch ein bisschen recherchiert und habe gesehen, ihr habt auf eurer Homepage auch so eine ganz tolle Woche im Moment, wo man Ausbildungsberufe sich auch nochmal näher anschauen kann, sich auch noch mal Informationen holen kann. Also das ist halt auch was, dass es wirklich auch immer wieder lohnt, bei euch auch nochmal auf die Homepage zu gehen.
3: Ja klar, also wir versuchen natürlich auch trotz Corona ähm, Aktionen zu machen. Wir hatten vor Corona gab es ja immer so Ausbildungsmessen, wo sich Arbeitgeber mhm. vorgestellt haben und wo man als Ausbildungsinteressierter hingehen konnte und sich informieren konnte. Das fällt ja leider gerade alles flach und deswegen ähm, läuft das natürlich dann oft so ein bisschen in digitaler Form ähm und da gibt es regelmäßig Aktionen, wie jetzt im Moment die Woche der Ausbildung und ähm, wer da noch Infos zu haben möchte, guckt bei uns am besten auf die Homepage, da stehen ganz viele Infos und es läuft auch aktuell noch. Und äh, wer da interessiert ist, kann sich da auch eben ganz toll informieren.
2: Genau, und wir haben auch im Moment wirklich noch viele Ausbildungsstellen zu besetzen. Also ähm, gerade heute Morgen haben wir noch reingeguckt, also tatsächlich wirklich auch kaufmännische Berufe, die ja immer gefragt sind. Ne? Der ganze Bürobereich, sehr viel im Einzelhandel, aber auch noch Kfz-Mechatroniker. Wir suchen auch noch einen technischen Produktdesigner. Also. Wer noch eine Ausbildung für dieses Jahr sucht, kann gerne auf uns zukommen. Wir sind da behilflich und es lohnt sich auf jeden Fall bei uns auch immer mal auf die Jobbörse zu schauen und zu gucken. Es kann ja doch mal sein, dass ein Arbeitgeber noch Ausbildungsstellen veröffentlicht bzw. jemand springt mal ab. Insofern auf jeden Fall nachschauen, auf uns zukommen. Wir
3: sind da gerne behilflich. Also man muss dazu vielleicht auch noch sagen, ähm, wir haben im Moment alleine hier in Gifhorn noch ca. 500 offene Ausbildungsstellen. Wow. Ja. ja, also alleine bei uns. Und es gibt ja auch immer noch äh, Schülerinnen und Schüler, die sagen, ach, ich gucke auch in Wolfsburg, ich gucke auch in Braunschweig, ich habe da kein Problem mit. Das werden dann ja noch mehr. Also man kann wirklich nur allen sagen, Leute, wenn ihr eine Ausbildung machen wollt, bewerbt euch jetzt noch. Es gibt noch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ne? Und hm. wir unterstützen euch auch gerne dabei, wenn ihr da alleine vielleicht noch nicht so richtig äh, zu Rande kommt. Auch wenn ihr sagt, oh, ich habe noch meine Bewerbung noch gar nicht fertig. Oh Gott, ähm, ich brauche da ein bisschen Hilfe. Wir sind da und können da natürlich auch unterstützen.
1: Könnt ihr vielleicht noch ein paar Berufe nennen, auf die man so im ersten Moment nicht kommt? Es gibt ja auch sehr außergewöhnliche Berufe, wo man im ersten Moment gar nicht dran denkt. Ne? Also Kfz-Mechatroniker ist sehr geläufig. Ich glaube, es wollen auch immer noch viele Leute werden. Und es ist ja super, dass es noch so viele Ausbildungsstellen gibt für die Leute, die jetzt wirklich Interesse an diesem Beruf haben. Aber was gibt es darüber hinaus noch für Berufe, auf die man vielleicht im ersten Moment gar nicht kommt?
2: Also was ich heute Morgen ganz spannend fand, wir suchen tatsächlich auch noch einen Fotografen. Das ist ja auch immer was, was beliebt ist. Ne? Nur da Hält der Ausbildungsmarkt natürlich nicht so viele Stellen vor. Das ist klar, ne? aber der wird noch gesucht. Und auch die neue und wie ich finde interessante Ausbildung Kaufmann, Kauffrau, E-Commerce ist auch noch dabei. Ne? Also alles das, was mit Online-Angeboten zu tun hat. Ne? Das sind die Leute, die ihm gucken, dass eine Seite ansprechend gestaltet wird, dass ich da als Kunde gerne einkaufe zum Beispiel. Ne? Das gehört dazu. Es geht alles so in den Bereich Medien. Auch da gibt es aktuell noch offene Stellen.
3: Wir haben zum Beispiel auch, habe ich gerade entdeckt, weil ich auch einen interessierten Schüler habe, der das machen möchte, Ausbildungsberuf zum Medientechnologen, der ist auch nicht so weit verbreitet, haben wir aber tatsächlich noch mehrere offene Aus, äh, Ausbildungsstellen hier in der Region und natürlich, wo wir auch noch viele Stellen haben, so im medizinischen Bereich ne? Also oder in der Pflege auch. Ne? Also klar, Pflegefachmann oder Pflegefachfrau äh, ist ja so geläufig, aber da haben wir auch noch ganz viele offene Stellen oder auch... Ähm, medizinische Fachangestellte oder zahnmedizinische Fachangestellte. Da gibt es noch ganz, ganz viele Optionen, die man äh, nutzen kann.
1: Ähm, der außergewöhnlichste Beruf, der euch mal irgendwie über den Weg gelaufen ist.
2: Also ich erinnere mich da an ein junges Mädchen, da war ich noch relativ neu in der Berufsberatung und die äh, kam zu mir in der Schule und ähm, wollte dem Beruf Modistin lernen. Und habe ich gedacht, Donnerwetter, das kommt ja wirklich selten vor. Das sind die Leute, die Kopfbedeckung herstellen und sie hatte bei ihrer Oma in, in Bayern, glaube ich war das, ist sie da in, in Bezug zu diesem Beruf gekommen und hat da jemanden kennengelernt, der das macht und hat sich quasi in das Aufgabenfeld verliebt und sie wollte das werden und da haben wir dann geguckt, Mensch, was können wir bundesweit machen, wie kann der Weg nach einer Ausbildung aussehen, dass sie da wirklich auch einen sicheren Arbeitsplatz findet. Das war ganz spannend, die war unheimlich ähm, motiviert auch, die junge Dame und das war für mich auch als Berufsberaterin mal schön zu sehen. Ja, wie geht man mit so einem Exotenberuf eigentlich auch um?
3: Und auch da ist alles möglich, ne?
1: Hast du noch? Ein Beruf, den ja, du hier nennen möchtest?
3: Auf jeden Fall. Also ich hatte mal einen äh, jungen Mann, der war interessiert daran, äh, Schädlingsbekämpfer zu werden. Ist tatsächlich ein anerkannter Ausbildungsberuf. Ähm, bei uns in der Region nicht so verbreitet. Aber generell ist es, gibt es die Möglichkeit, das hat man ja früher so salopp äh, Kammerjäger genannt quasi. <lacht> genau, gibt es tatsächlich, also ähm, kann man sich bewerben. Und ganz frisch hatte ich jetzt auch jemanden, äh, die, oder, oder eine junge Frau, die wollte Tätowiererin werden. Wo wir beim Thema von vorhin noch mal sind, ähm, aber wie gesagt, Tätowiererinnen oder Tätowierer ist ja kein anerkannter Ausbildungsberuf. Wir haben aber Wege besprochen, wie man dieses Ziel erreichen könnte.
1: Und das wären so mal ganz grob.
3: Unterschiedlich. Also viele Tätowierer kommen aus einer, haben mal einen kreativen Beruf gelernt oder studiert. Es gibt viele Tätowierer, die haben mal Design studiert oder Kunst studiert. Also sind dann da irgendwie gelandet. Ähm, also viele haben eine fundierte Ausbildung oder ein Studium absolviert und sind dann da in diese kreative Tätigkeit irgendwie reingekommen. Ne? Mhm.
0: Ja, ich habe ja auch gelesen, irgendwie es gibt ja 360 ausbildungsanerkannte Ausbildungsberufe. Also das fand ich wahnsinnig. Das ist schon, glaube ich, auch nicht einfach, dass Jugendliche sich entscheiden äh, müssen können. Aber wir haben ja gehört, hier in Gifhorn gibt es noch so viele Chancen, dass da auf jeden Fall jetzt die Zeit dafür da ist, auch weiterhin äh, motiviert ranzugehen und zu gucken, wie es weitergeht im nächsten Jahr oder beziehungsweise nach dem Schuljahr. Und wir wünschen da auf jeden Fall gutes Gelingen und freuen uns, dass ihr da so viel Hilfestellung gebt den Jugendlichen.
1: Vielleicht erzählt ihr nochmal ganz kurz, wie man euch am besten ja. erreichen kann?
0: Über viele Wege.
3: Also grundsätzlich gibt es ja unsere allgemeine Homepage www.arbeitsagentur.de. Da kann man auch online Kontakt zentral zur Berufsberatung des jeweiligen Wohnortes aufnehmen. Wir haben sogar jetzt in Corona-Zeiten eine eigene regionale Berufsberatungs-Hotline geschaltet. Also da gibt es eine Telefonnummer, die kann man ja bestimmt dann auch unter dem Podcast nochmal einblenden. 05371 806 333. Genau, da könnt ihr uns über die Hotline anrufen. Da ist dann auch ein echter Berufsberater aus Gifhorn dran in der Regel, wow. der dann eben euch schon mal so ein paar Tipps geben kann oder beziehungsweise euch dann weiterleitet zu eurem zuständigen Berufsberater. Dann können wir einen Termin vereinbaren, einen Telefonberatungstermin oder auch per Skype. Also wir skypen auch mit den Schülerinnen und Schülern, damit man sich mal sieht. Das ist ja auch ganz schön. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, uns auch über eine eigene E-Mail-Adresse anzuschreiben. Die ist jetzt sehr die sage ich jetzt nicht, die blenden war dann auch unten mit ein, würde ich sagen. Ja, und genau.
2: ansonsten sind natürlich auch die Kontaktdaten in den Schulen bekannt. Da sind wir den Schulen unheimlich dankbar, dass sie das dann immer auch an die Schüler weiterleiten. Ähm, wer direkt zum Schulsozialpädagogen geht oder auch ins Sekretariat zu den Bio koordinatoren auch äh, da liegen unsere Telefonnummern und E-Mail-Adressen vor.
0: Ich denke, das ist eine gute Basis, um euch auf jeden Fall ähm, bekannt zu machen. Wir werden das natürlich hier in der Grille auch veröffentlichen. Caritas wird es sein. Also die Jugendlichen, denke ich mir, werden jetzt die kurzen Wege hoffentlich nutzen, werden sich an euch wenden und wir freuen uns und bedanken uns für diese umfangreiche Auskunft.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Ähm, ich habe noch eine kurze Idee. Vielleicht, ihr könnt ja die Gelegenheit nochmal nutzen und direkt zu den Jugendlichen zu sprechen und einfach nochmal irgendwas zu sagen, was ihr denen mit auf den Weg geben wollt.
2: Also ich würde in erster Linie gern daran appellieren, dass man an seinen Wünschen festhält, dass man sich nicht unterkriegen lässt und dass, auch wenn der Weg ein bisschen schwieriger ist, ne, weil jetzt Noten nicht so gut sind, das hatten wir vorhin schon kurz thematisiert, dass man auf jeden Fall an seinem Wunschberuf festhält. Also ein Beruf muss meiner Ansicht nach Spaß machen. Ich finde das ganz schlimm, wenn man acht Stunden jeden Tag was macht, ähm, bei dem man nicht glücklich ist. Und auch wenn die Wege vielleicht ein bisschen länger sind, man kann sie aber trotzdem gehen und man muss einfach gucken, was kann ich am besten und was möchte ich am liebsten machen? Und die Summe aus beiden ist für mich persönlich der perfekte Beruf.
3: Ja, Super. Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also grundsätzlich ähm, wäre mir noch wichtig, es gibt keine doofen Fragen. Ne? Und man, man muss sich auch nicht dafür schämen, wenn man in der zehnten Klasse noch überhaupt nicht weiß, was man machen möchte. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und ähm, wir freuen uns, wenn wir euch unterstützen können, euren Weg zu finden. Und ähm, scheut euch nicht, auf uns zuzukommen. Ähm, es gibt keine doofen Fragen. Wir versuchen das gemeinsam. Und ähm, es kann nur wirklich zu einem guten Endergebnis führen, weil ihr euch auch besser kennenlernt, je mehr ihr euch mit diesem Thema beschäftigt und dass ihr dann eine erfolgreiche Ausbildung oder ein erfolgreiches Studium machen könnt und wir freuen uns wirklich wahnsinnig, wenn ihr euch, ein, wenn ihr einfach Kontakt zu uns aufnehmt und wir dann gemeinsam schauen können, wo eure Zukunft hingehen kann.
1: Vielen, vielen Dank. Mario, ja, das Schlusswort würde ich sagen, ja. Genau, möchtest du die Abmoderation machen oder soll ich die machen? Ja? Ich lass, überlasse dir das. Oh, vielen Dank. Super. <lacht> ähm, ja, schön, dass ihr auch heute wieder äh, eingeschaltet habt und euch den Podcast angehört habt. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen und äh, ihr seid neugierig und interessiert geworden. Und falls ihr noch auf der Suche nach einem tollen Beruf seid, meldet euch einfach bei der Berufsberatung.
2: Danke, Bis danke. Danke, 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 dass wir da sein Tschüss. <lacht> <Das war's gut. lacht> Sehr <lacht> gerne.